0: Betet ohne Unterlass, beziehungsweise lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dazu ruft Paulus zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 auf oder Römer 12, Vers 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Gebet? Und was ist überhaupt Gebet? Ähm, ich glaube, als erstes würde ich Gebet als Gespräch mit Gott beschreiben. Also ungefähr so, wie wenn ich mich hier mit den Technikern unterhalten würde. Also, hi Tom, hi Dennis. <lacht> das Es ist schön mit euch hier. Aber Gebet ist mehr als das. Gebet ist Beziehung mit Gott. Wir breiten all das vor Gott aus, was in unserem Herzen ist. Und wenn ich an Gebet denke, dann denke ich besonders an einen Satz. Meine Frau Tini war zwei Jahre auf einer Bibelschule und in diesem Trailer über diese Bibelschule wird ein Satz ganz besonders hervorgehoben, nämlich Gebet bewegt den Arm Gottes. Dieser Satz hat sich mir total eingeprägt. Und in den folgenden Minuten möchte ich mir mit euch vier verschiedene Arten von Gebet anschauen. Die Liste ist bei weitem nicht vollständig, denn genauso vielfältig wie Beziehungen sind, ist auch Gebet. Aber ich glaube, das typische Gebet, wenn wir so an Gebet denken, ist wohl die Bitte. Die Bitte, Herr, gib mir. Erste Art. Zum Beispiel, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Oder unser tägliches Brot, gib uns heute. Oder einfach, Gott, beschütze mich. Wenn gar nichts mehr geht, dann geht immer noch das Stoßgebet nach oben. Die Bitte an Gott. Und Gott will, dass wir ihn bitten. Zum Beispiel Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Teile Gott deine innersten Wünsche mit. Und wenn du nicht so richtig weißt, was deine innersten Wünsche sind, das passiert mir zumindest öfter mal, dann bitte Gott einfach darum, dir deine innersten Wünsche zu zeigen. Jesus fragt in Matthäus 7,9 dann weiter, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Und jeder sagt natürlich, äh, nein, natürlich nicht. Eben, deswegen sagt Jesus auch, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel den Gutes tun, die ihn darum bitten. Wir sind Gottes Kinder und können Gott um alles bitten. Manchmal ist das leicht und manchmal ein echter Kampf. Jakob zum Beispiel, ein Mann am Anfang der Bibel, begegnet Gott face to face. Eine Begegnung in Fleisch und Blut. Und Jakob kämpft. Er lässt Gott nicht gehen. Jakob sagt, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Und Jakob ist siegreich. Jakob kämpfte, bis Gott ihn segnet. Am Ende hinkt er zwar, weil er so viel gekämpft hat, aber... Er ist gesegnet. Also bleib dran. Bleib mit deinem Bitten hartnäckig. Bete ohne Unterlass. Denn Gebet bewegt den Arm Gottes. Also was kann das konkret heißen? Ich habe zum Beispiel ein Glas zu Hause, in das ich regelmäßig geschriebene Gebete reinwerfe. Ich versuche mich jeden Abend daran zu erinnern, wofür ich dankbar bin, um mich einfach daran zu freuen, wie Gott mich beschenkt. Aber auf diese weißen Zettel schreibe ich auch, wofür ich Gott bitten möchte. Worüber ich mir Sorgen mache. Und lege es in dieses Glas. Und all das, was in diesem Glas ist, darum kümmert Jesus sich. Ganz praktisch. Einfach simpel. Du hast kein Hokuspokus bei. Du kannst das auch theoretisch jeden Abend einfach für dich sprechen. Für mich macht es das praktischer, handgreiflicher, anfassbar. Zur Bitte gehört aber auch immer Buße. Aus dem Herr, gib mir, wird Herr, vergib mir. Gebet ist Beziehung, Leben mit Gott. Und schnell passiert es, dass sich Dinge einschleichen, die diese Beziehung stören, die da nicht hingehören. Das, was zwischen dir und Gott steht, das nennt die Bibel Sünde. Und David betet in Psalm 51. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Das ist Buße. Ich möchte das an einem Beispiel deutlicher machen. Gebet bzw. Bitten ohne Buße ist wie dieser Becher hier. Gott schüttet seinen Segen aus reichlich, aber ihr seht irgendwie unser Herz kann diesen Segen nicht halten. In der Bibel sind Bitte und Buße ganz oft miteinander verknüpft. Wenn nun um Heilung gebetet wird, wird oft auch Buße erwähnt oder Vater unser folgt auf das täglich erbetene Brot und vergib uns unsere Schuld. Buße. Genauso betet David in Psalm 51 zum Beispiel weiter: Herr, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wenn wir Gott das hinlegen, was uns von ihm trennt, dann kommt Gott mit seinem Riesenputzlappen. Und wischt alles weg, was da nicht hingehört. Wenn wir Gott um ein neues Herz bitten, dann schenkt er uns ein neues, reines, heiles Herz. Er schenkt uns ein Herz, das ohne Löcher ist. Er kann deine Wunden heil machen. So wie diesen Becher. Ein Herz, das Gottes Segen halten kann. Aus dem ich auch rost trinken kann und dass Gottes Segen reichlich genießen kann, das heil ist. Das Geheimnis von Buße ist zu erkennen, dass Gott aus freier Gnade immer wieder gern gibt. All die Sorgen und den Stress den ich mir auflade, all den Dreck, in den ich mich wälze, all die Wunden meines Herzens, all die Löcher, die da sind, all das, all das nimmt Gott auf sich und das gerne. Wir dürfen frei sein. Buße, Buße tun heißt frei zu sein. Frei von der Last dieser Welt. Konkret? Schreib doch mal zum Beispiel auf, was dich von Gott trennt. Auf ein Blatt Papier und dann nimm einen Stein, wickle das Papier darum und wirf ihn ins Meer. Denn dorthin, in die Tiefen des Meeres, wirft Gott unsere Sünden, wenn wir Buße tun. Und wenn du gerade kein Meer zur Hand hast, ich, nimm doch einfach ein Feuerzeug und verbrenn den Zettel. Denn genauso ist deine Sünde auch verbrannt. Und manchmal, zumindest fehlen mir für Buße die Worte und dann nehme ich gerne die Bußgebete aus den Psalmen. Ich habe euch jetzt zum Beispiel Psalm 51 stückweise vorgelesen. In dem Predigtskript findet ihr auch noch ein paar mehr Bußzeimen. Und ein Tipp noch, aus meiner Erfahrung, Buße ist auch noch viel wirksamer, wenn eine gute Freundin oder ein guter Freund dabei sind. denn Nachdem man Buße getan hat, können die einem gleich Gottes Gnade direkt, live zusprechen. dass man sofort greifbar hat, die Gnade und Barmherzigkeit. Also bete ohne Unterlass. Zu der Bitte und der Buße gesellt sich nun die Fürbitte. Aus dem Gib mir und vergib mir wird Gib ihnen und vergib ihnen. Wir brauchen Fürbitte. Selbst Paulus, einer der wichtigsten Männer im Neuen Testament, betet fast an jedem Ende seiner Briefe regelmäßig für Fürbitte. Fürbitte ist die Rückendeckung, die wir brauchen. Durch Fürbitte halten wir als Gemeinde zusammen, denn auch Fürbitte bewegt den Arm Gottes. Ganz oft finde ich mich immer wieder da, dass Fürbitte nur einer von vielen Punkten auf meiner To-Do-Liste ist. Womöglich noch verknüpft mit einem oh, schlechten Gewissen, weil ich das ja schon länger vor, mich her, vor mir her schiebe. Aber eigentlich ist Fürbitte ein ganz natürlicher Prozess mit einem heilen Herzen. Er passiert ganz automatisch. Er ist wie bei diesem Becher. Gott füllt mit seinem Segen. Und Gottes Gnade übersprudelt, sein reicher Segen fließt ganz automatisch durch uns durch. Das ist für bitte. Wir sollen wie Bäume sein, in dessen Schatten Menschen zur Ruhe kommen können. Ich zum Beispiel habe vor zwei Wochen endlich mein Examen bestanden. Das war eine ziemlich stressige Zeit. Ähm, mit vielen Höhen, aber tatsächlich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, viel mehr Tiefen. Aber besonders am Ende, als ich extrem viel zu tun hatte, kaum einen Blick für andere Sachen, da habe ich dennoch immer wieder gefühlt, wie mich die Gebete von meinen Geschwistern im Geist getragen haben. Ich habe immer wieder neue Kraft bekommen, weil ich wusste, dass da Geschwister sind, die für mich in Fürbitte einstehen. Das gibt Kraft, das gibt Rückendeckung. Das ist sozusagen, wenn man... Transfer jetzt in der Waffenrüstung redet sozusagen die Pfeile aus, dem, aus der Rückendeckung von unseren Mitstreitern. Und eine konkrete weitere Idee. Ich bete zwar auch gerne allein für andere, aber das Gebet mit anderen zusammen ist noch lebendiger. Da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Und ruft doch einfach mal jemanden an, aus deinen Kontakten oder aus der Gemeinde und verabredet euch zum Beten. Ich nehme da gerne meine Frau als Beispiel. Sie hat mehrere Freundinnen, mit denen sie sich regelmäßig am Telefon zum Beten verabredet. Einmal die Woche, einmal im Monat, vielleicht auch seltener, aber irgendwie regelmäßig. Ich zum Beispiel, ich frage gerne am Ende eines Telefonats, ob wir nicht noch beten wollen. Das ist gleich ein richtig guter Abschluss, auch für so ein Telefonat. Aber auch besonders bei schönem Wetter sind auch Gebetsspaziergänge besonders angenehm. Zusammen, zu zwei, zu dritt. Und einfach über das beten, was einem in den Kopf kommt. Vielleicht hat man auch einen bestimmten Anlass. Zum Beispiel in meiner SMD-Zeit sind wir öfter um das Kieler Rotlichtviertel gelaufen und haben gebetet. Wie um Jericho bis die Mauern eingestürzt sind. Leider noch nicht ganz, aber vielleicht ist da schon tatsächlich was passiert. Also nehmt euch einen Anlass, für den, den ihr einfach auch ganz kurz beten könnt. Man kann sich auch einfach für fünf Minuten verabreden. Online, tatsächlich analog, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, gemeinsam in die Fürbitte zu gehen. Für mich am wertvollsten sind eben diese Zweierschaften. Bete ohne Unterlass. Und zum Schluss kommen wir von der Bitte, der Buße und der Fürbitte zur Hingabe. Aus dem Gib mir wird ein Herr, nimm mich. Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben, dein Wille geschehe. Jesus betet im Garten Gethsemane, am Ende, kurz vor seiner Kreuzigung. Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hingabe heißt mit jeder Faser seines Herzens, sich Gott hinzugeben. In einem meiner Lieblingslieder heißt es, mit jedem Augenblick meines Lebens will ich ein Lobpreis für dich sein. Mein Leben soll ein Wohlklang für Gott sein. Das ganze Leben als Gebet, ein Leben, das ununterbrochen zu Gott betet Hingabe heißt nach Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Gebet bewegt den Arm Gottes und wir als Teil seiner Gemeinde sind sein Leib. Wenn Gott seinen Arm bewegt, dann kann das heißen, dass er mich, dass er dich dazu benutzen möchte. Wir, die Gemeinde Gottes, sind der Arm Gottes. Und die Beine Gottes. Das ist nicht nur irgendeine schöne Geschichte, sondern ganz praktisch. Wer sich hingibt, fragt sich, was Gott in diesem Moment durch ihn tun möchte. Das kann heißen, ein Gebet für jemanden zu sprechen. Aber oft heißt es auch, Gottes Liebe ganz praktisch überfließen zu lassen. Vielleicht gibt man dann Zeit, in der man für jemanden da ist. Oder man gibt Geld, damit jemand Gottes unverdiente Gnade ganz praktisch Erfährt. oder man setzt seine gaben für andere ein in der gemeinde ist viel zu tun oder jetzt ganz konkret auch bei help to go im galatas in garden in dem jede hilfe gebraucht wird tatsächlich besonders in diesen zeiten aber auch ganz einfach im alltag begegnen uns menschen den gott sich den gott sich hingegeben hat und den wir gottes hingabe schenken können Gott hat Sehnsucht nach jedem Einzelnen. Nach dir, mir und allen anderen. Und ich habe da so einen konkreten Tipp am Ende vielleicht. Ich habe ein Herzensgebet. Das heißt, oft wenn ich einen kurzen freien Moment habe, also ich warte zum Beispiel auf etwas, dann bete ich mein Herzensgebet. Mein Herzensgebet heißt... Jesus Christus, erbarme dich. Bei jedem Ausatmen, Jesus Christus. Bei jedem Einatmen, erbarme dich. Du kannst einen ganz anderen Satz nehmen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Welcher Satz dir auch immer lieb ist. Aber es erinnert mich auf jeden Fall daran, dass jeder Atemzug meines Lebens Jesus gehört. Hashtag Hingabe. Man kann natürlich auch eben einen ganz anderen Satz nehmen. Oder wenn du die Gabe hast, in Sprachen zu beten, auch in jeder Pause einfach in Sprachen beten. Eben ohne Unterlass. Mit jedem Atemzug. Jesus. In jedem Fall gilt, Gebet ist eben kein simpler To-Do-Punkt auf irgendeiner Liste. Gebet ist ein Lebensstil. Lass dich nicht vom Gebet abbringen.